0: 惊堂木一拍，开书。你拍一，我拍一，一个小孩打飞开飞机。你拍二，我拍二，两个小孩丢手绢火影忍者》第四十二回，四十二回嘛，咱们就说到你拍二。今天开场诗呢，来了这么两句耳熟能详的。小时候的儿歌，每个人都知道。作为开场诗呢，说这个也体现出我的童趣。我还很年轻，我呢还很嫩。上一回书呢，嗯，我也听了。说完之后，我自己也听了一遍，确实扯的比较多。半个小时的书，实际呢有五分钟、十分钟。是说到原著的正式的内容，其他都是扯。有的人就给我提意见了，说你这个哪说书、啊，纯就是单口相声，实际并非如此。不知道呢，上回怎么就扯的这么多，而且还扯到意大利面、什么披萨饼，有人说这跟火影有关系吗？实际没关系。很多人给我提意见了，但是也有人喜欢。所以这众口难调。今天呢，呃，还是说说书的内容。上回书呢，咱们说到夜里边的一点事儿。<笑>这夜里边呢，武爱罗一人睡不着觉，在房顶上坐着。这时候，阴之忍者托斯在房顶上上来找武爱罗的茬想杀武爱罗。那武爱罗哪是等闲之辈呀、啊？哪是说杀就杀的呀，对吧？所以呢，两个人见面之后是话不投机半句多，显得分外眼红。两个人大战已经开始了，具体他们怎么打的，我就不跟您细说了，书以简洁为妙。他们俩呢就斗在了一处，实际漫画原著也没写他们俩怎么打。那么画风一转，又转到另一个场景。木叶村，这个寂静的夜里边，不是说每个人都能呼呼大睡。我爱罗跟托斯俩人睡不着，在那儿打架。这边呢，名人他们家房顶上有两位也没睡着。那位说了，干嘛在名人的房顶上？名人那是主人公，男一号，这部作品的男主角就是他。所以老得提着他。名人在自己家里边呼呼大睡，房顶上两位谁呀、啊？不是旁人，正是自来也和惠比寿。那位说了，这惠比寿不是差点死了吗？人家是特别上人，哪儿那么容易就让蛤蟆给压死是吧？再说那自来也，那惠比寿都是自来也的晚辈，他们也都熟。那么这两个人夜里边睡不着觉。在名人房顶上商量什么呀？实际呢，自来也在木叶村里边那是地位啊，德高望重，没有人不知道，没有人不尊敬，都管他叫自来也大人，自来也萨玛，哎，我这发音准不准？我都觉得特别准。自来也想带着名人修行，自来也有自来也的目的。为什么他要想带名人呢？咱们以后再说。因为鸣人呢，体内有九尾，马上小这个组织，这个叛忍的组织就要出现了。小的目的是什么呀？他初期的目的就是收集尾兽，所以自来也也是为了保护鸣人，所以想跟在鸣人身旁。毕竟他的得意弟子四代目火影，是鸣人的老爹，这个咱们就不细说了，在这儿这都是后文书。我在这儿呢，就是捎带手给您带一句。那么自来也把绘比寿，夜里边叫出来，什么意思呢？自来也就对绘比寿说：“哎，呀，不好意思啊，绘比寿抢了你的学生。但是呢，我必须要亲自带着名人修行，我是有原因的，是有目的的。其他的你也不要多问。”绘比寿一听：“哎呀！”自来也大人，既然您带着名人，那名人将来肯定错不了啊！谁不知道您的实力？不过话说回来，火影大人可都一直在找您的下落，您这么长时间都干嘛去了？这次来木叶是不是为了大蛇丸的事儿啊？哎呀，辉比寿，你也不是不知道，我是旅行作家，我出外主要是为了取材写我的小说。是吧？《亲热天堂》你看过没看过呀？反正卡卡西是这书的忠实粉丝，要不然给你来几本。会比寿一听，赶紧摆手。哎，自来也大人，您这《亲热天堂》就算了。不过，如果大蛇丸真的要对木叶不利，凭现在木叶村的实力，哎，四代火影大人挂了，三代火影。虽然实力非凡，也是您的恩师，会千万种忍术，但是无奈呀、啊，岁数也大了。如果要抵御大蛇丸，要跟大蛇丸死磕，那真得借助您自来也大人的力量啊！自来也一听，嗯，此话也对呀、啊。不过，哎，这件事情在意在意，行了，时候也不早了，我就跟你说一下，名人以后交给我了。你呢，归安吧。汇<笑>比兽一听，得嘞，晚安，自来也大人。说着话走了。自来也这边呢，双眉紧锁，陷入了沉思，也在想大蛇丸这事儿。那么这边呢，咱们就暂且不表，咱们单说我爱罗与。托斯这边，武爱罗与托斯呢，刚才是大战了好几个回合。然而他们俩打的时候，我说了说自来也和惠比寿。他们俩这话说完之后，我把镜头再转到武爱罗这边，胜负已分。托斯血肉模糊倒在房顶上，武爱罗呢面无表情，接着看月亮。这您就足以看出我爱罗的实力高出托斯无数个档次，相当于直接秒杀。而且托斯死得很惨，然而我爱罗这边，我给您表明了，说完了，简单明了。然而这个寂静的夜里边，不单我爱罗自来也他们没睡，还有一个地方也有几个人没睡，他们在商量什么呢？咱们镜头转向五爱罗他们杀之忍者下榻的旅店。五爱罗呢，在房顶上给这托斯弄死了。可是那是房顶上的事儿，那底下杀之忍者的领队马基看在眼里，一直在底下看这五爱罗怎么把这托斯搞死的。但是马基旁边呢，还有一个人，谁呀？不是旁人，正是药师兜儿。哎，这俩在这儿不睡觉干嘛呢？搞基呢是吗？非也，他们俩绝不搞基。那他们俩在干什么呢？他们在密谋一个天大的计划，惊天的计划。药师兜就跟马基说呀：“呃，我是来替大蛇丸大人传个话，想问问您这边部署的怎么样了？杀之忍者马基。”这个嘛，我们的计划依旧按部就班的进行，可以说这个计划是天衣无缝。不过，要让木叶的人发现你我二人在此密谋，那恐怕计划就进行的没这么顺利。不过，我们风之国和你们阴之国联手想要摧毁木叶这个计划，我想，我想没有人能想到吧？这是怎么回事啊？我给大家说说。大蛇丸，作为阴之忍者村的这个村长吧，可以这么说。总之呢，大蛇丸控制了阴忍村。他从木叶逃亡之后，就流落到这个阴之国这个小国当老大。然而，他报复木叶的这个动机一直都存在，一直都有。他恨木叶。他恨这三代目老爷子元飞日斩为什么没有把火影之位留给他？他们俩师徒掰面然后呢？三代目也知道这大蛇丸不是什么善茬，不是什么好东西，但是作为自己的弟子又没舍得杀，就给大蛇丸轰了出去，以后再也不要踏进木叶村半步。可是谁知道留了这么一祸害，天天想着报复木叶，这个也是后文书。以后我也会给大家说到，在这儿呢，先带这么一句。然而，咱们第一回就说了，五大国说是五大国，有的有盟约，但实际也是敌对国，面和心不和。尤其是这风之国呀，野心也是有的。然而，让大蛇丸这么一撮合，阴忍和杀忍联手。以这个中人考试之名，中人考试在木叶举行啊，所以呢，通过中人考试，把一些兵力渗透进木叶村，伺机想摧毁木叶，而且两个国家联手，木叶呢也没有什么防备，所以来一个攻其不备，直接把木叶村火之国拿下，就是这么计划的。实际您看啊，这沙之国。想联手大蛇丸摧毁木叶，大蛇丸呢，自己一个人的能力有限，所以也借助风之国砂隐忍者村的力量，一同报复木叶，顺便把佐助给收了。所以这两拨人都不是什么好东西，各怀鬼胎，在这里密谋。马姬呢，作为风影的手下；药师兜呢，作为大蛇丸的手下。那两个人，这大黑半夜的不睡觉，在这里密谋摧毁木叶的计划也是顺理成章。俩人在这儿互通信息，聊了半天，可是还有一个人没睡觉，就偷听他们俩说的计划。但是这个人偷听完他们的计划之后，是大为吃惊。哎呀！没想到风之国和阴之国这两个国家居然联手想摧毁木叶呀、啊！我操，这我得必须报告火影大人，啊，这事儿不是小事儿啊！此人是谁呀、啊？并非旁人，正是考官月光疾风师爷。这月光疾风怎么就这么巧就偷听他们俩说话呀？也巧了，月光疾风。正好赶上今天晚上巡逻，巡逻到五爱罗他们下榻的这个旅馆这边，就感觉有动静。什么动静啊？您别忘了，刚才五爱罗把这托斯搞死了，那肯定俩人打了一架，必然有动静。月光疾风就默默地看着。然而他发现，这房顶上打完了，这房底下还有人。然后他呢蹑足潜踪，悄悄地靠近这两个人，突然就发现是药师兜和马姬，然后在那儿暗中偷听，听完他们的计划，哎呀，心里一颤，颇为震惊。于是乎呢，赶紧跑了，报告火影大人。可是您别忘了，那药师兜和马姬，那都是上任实力。绝非常人，那药师兜跟卡卡西实力差不多，那马姬不用说了，能带领我爱罗他们小队，那实力能差得了吗？所以月光疾风走的时候，这俩直接就发现了，药师兜和马姬互相对视了一下，药师兜就说呀：“有一只老鼠哎。”马姬点了点头，“嗯，确实。”不过这只老鼠我来搞定吧，咱们今天的会面到此结束。说着，马姬化成一股旋风没了，干嘛去了？追月光疾风去了。月光疾风也明白，可能自己被发现了，赶紧跑吧，赶紧报告火影大人去吧。于是乎呢，这月光疾风是飞檐走壁，嗖嗖嗖，就在这漆黑的夜晚。在这木叶村的挨家挨户的房顶上就跑，就奔着这火影的办公室就去了。然而这马姬在后边是紧追不舍，慢慢的就追上了这月光疾风。月光疾风也觉得这后边有杀气，追着他。然后呢，在一个大的房顶上，月光疾风停住了脚步。马姬就站在月光疾风身后。月光疾风一回身。哟，原来是你呀、啊！马姬微微一笑，嘿，这不是考官大人吗？你怎么在这儿啊？刚才听到了什么呀？月光疾风，很虚弱的样子。大家也都知道，在漫画里这个人物呢，非常的虚弱，黑眼圈，老咳嗽。但实际呢，毕竟是个特别上人啊，哼。你们居然跟阴人密谋要摧毁木叶，哼！我绝对不会让你们得逞的！我要马上去报告火影大人。说完这话，转身就想走。可是谁知道刚一转身，这马姬速度之快，直接就到了月光疾风面前。想走，那你得先过我这关。月光疾风一看马姬在他面前，往后退了两步，从身背后把他。背着这忍者太刀抽出来了，哼！看来今天非要大战一场，我才能离开了。两个人谁也不服谁，大战是一触即发。说着，这月光疾风挥刀就砍，一刀砍过来，马姬往旁边一闪身，躲过了月光疾风的刀。紧接着，马姬冲出一拳，月光疾风也一闪，紧接着又挥刀一砍，马姬。一低头又躲过去了，两个人你来我往是斗在了一处，打了几个回合，打了一个棋逢对手将遇良才，谁也没占着便宜。为什么呀？因为他们使用的都是体术，俩人都没使忍术。为什么？这个漫画里边没给您交代那么细，实际我个人认为。月光疾风不使用忍术的原因，是因为月光疾风不太会忍术。要不然漫画的原著里边也不可能直接让马基给秒杀。马基不使用忍术的原因，现在是夜里，而且是在木叶村、啊，使用忍术动静一大，一群木叶的忍者来了，那他就不好办了。所以，二人的体术较量打了个平手。月光疾风一看，嘿，我也甭跟你废话了，老这么打我也走不了，直接我使用必杀吧，把我的大招使出来得了，直接给你秒了就完了。说着话，挥刀使出一招木叶流三日月之舞，这招呢，实际呢也是体术的一种。因为也没使用查克拉，也没结印，使用的是一种挥刀的体术。然而这招并没有什么特别，只是从不同方向连续挥刀三次，同时呢会出现三个不同的人影残影，去迷惑对手，导致对方不知道哪个是真实的。然后最后一击挥刀击中别人的要害，就是这么一招。然而这招非常奏效，直接就砍到了这个马姬的锁骨上。马姬是鲜血直流啊！但是马姬还在笑。我说小伙子不错呀，这么年纪轻轻，居然会使用三日月之舞啊！然而并没有什么卵用，<笑>月光疾风砍中了那刀，准备抽出刀继续挥砍，谁知这刀。拔不出来了，这刀砍在了马姬的锁骨上，直接扎到肉里。他想拔这刀，拔不出来，然后大惊失色呀！啊，这是怎么回事？哈哈，你的刀刃是实实在在的东西，我想躲就躲，想中就中。但是风之刃，你躲得了吗？我把空气，我把风化作刀刃，哼，你有什么辙吗？说着，结印之后，使出一招，不知道什么东西，漫画里没说，直接秒杀了月光疾风。月光疾风尸体扑通倒在地上，死了，就这么死了。实际我觉得他应该跟玉手洗红豆实力差不多，还有将来的这个不知火玄间，嗯、呃，病足雷同。山城青叶这些比较重要的龙套上人都还行，可是不知道为什么这月光疾风直接就让马姬给秒了，也是替月光疾风可惜了一把，杀死了月光疾风，马姬很开心，毕竟计划依旧处于保密的状态，还没有泄露出去。要是泄露了之后，木叶有所防备。那么他们这个计划就不好实施了呀，所以高高兴兴的依旧回到他所下榻的旅馆，接着睡觉去了。这时候药师兜已经走了，我爱罗呢把这托斯宰了之后，也该睡觉睡觉去了。那么转过天来一夜无书，就到了第二天早起。那么这一天咱们要说点什么呢？咱们要说这漩涡鸣人跟随自来也修行前一天。自来也教了鸣人一天，第二天呢，鸣人依旧跟着自来也去修行。这自来也呢，把鸣人带到了木叶村的郊区，纯天然的地方，有树林，有小溪，有小山，当然还有自来也最爱的，有很多姑娘在这小溪里边洗澡，又能让他偷窥一番。这自来也拿着望远镜在那儿偷窥，鸣人不干了，嘿。我说：“好色仙人，你把我带到这儿，你就是为了偷窥的？你难道不要教我一点新的招式吗？你答应我的，要让我变强，要带我修行。”自来也回过头看着鸣人：“嗯，是该教你了。那么今天教你一个什么忍术啊？我想想啊，要不然教你一个比较有用的吧。接下来就教你一招。”通灵之术。